0: Hallo, ich bin Fabi. Und ich bin Isa. Und das ist Querverweise.
1: Heute gibt es eine neue Folge WSD. Was hörst du, was liest du, was schaust du?
0: Ganz genau. Heute klären wir euch wieder über unsere Current Obsessions auf. Die Lieder, die wir heute besprechen, die finden sich auch dann in unserer Spotify-Playlist. Quergespielt, September 18. Nach paar Problemen sollte die eigentlich öffentlich zugänglich sein. Tut mir leid, ich bin nicht Spotify erprobt. Aber... Ja, da findet ihr wirklich alle wieder, wieder die wir toll finden.
1: Wenn es Probleme geben sollte oder ihr generell Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns auch immer unter querverweise auf Instagram oder auch unter querverweise gmail.com erreichen.
0: Ganz genau. So, dann fangen wir einfach mal an. Isa, was hörst du, was liest du, was schaust du?
1: Das, was ich höre, ist jetzt eigentlich kein aktives Hören mehr, aber ich habe schon vor einigen Wochen ein Hörbuch gehört, und zwar Norse Mythology von Neil Gaiman. Auf Deutsch ist es auch erschienen und heißt Nordische Mythen und Sagen. Der Titel ist eigentlich recht selbsterklärend. Und ich habe zuerst den englischen Titel genannt, weil ich euch das englische Hörbuch spezifisch ans Herz legen möchte.
0: Aber warum genau das Englische?
1: Weil es vom Autor selber gelesen wird.
0: Oh, Neil Gaiman.
1: Genau, ja. und ähm, ich habe vorher von Neil Gaiman nur American Gods gelesen. Mhm. genau ähm, habe ich
0: auch zu Hause noch rumstehen und nicht gelesen, aber ich habe mal angefangen das ist
1: eine Investition, also da musst du viel Zeit und Energie reinstecken aber es lohnt sich mhm. naja, aber er hat eine super angenehme Stimme, ich weiß nicht, was für ein Akzent er spricht oder so, aber er hat, man kann diesem Hörbuch einfach wunderbar folgen und ich habe gesagt, oder ich erwähne es hier eben jetzt weil ich es manchmal immer noch zum Einschlafen höre also ich habe das einmal durchgehört und jetzt weil kenne ich den Text und jetzt finde ich es so beruhigend einfach seine Stimme, dass dass ich das quasi beruhigend äh, zum Einschlafen hören kann.
0: Das ist schön, das ist sowas magisch. Also das, das ist kein Manko
1: an der, an der Geschichte, sondern eher ein Plus seiner Stimme, weil das wirklich herrlich ist. Also da gibt es keine Stellen, wo man irgendwie zusammenzuckt oder, oder total äh, vom Weg abkommt oder so. Genau. Ja, der Inhalt ist relativ selbsterklärend. Neil Gaiman hat sich seinen charakteristischen Schreibstil genommen und seinen sehr einzigartigen Humor und eben diese Mythen recherchiert und dann auf seine Art und Weise neu erzählt. Also manchmal mit mehr und manchmal mit ein bisschen weniger Freiheit erklärt er alles in seiner Einführung. Ähm, aber es hat einfach geschafft, mir dieses Thema so ein bisschen nahe zu bringen. Weil ich bin jemand, ich habe nichts mit marvel filmen am Hut. Ich habe zwar Thor geguckt, ähm, aber immer so, so ein bisschen viele Fragezeichen im Kopf gehabt.
0: Ja, ja, Thor, das ist so die... Das nervt mich ein bisschen bei diesen ganzen Comics, Sie vermischen so... Die ganzen äh, Mythen, auch äh, bei Wonder Woman, die machen ja auch die ganze griechische äh, Mythologie noch rein. Und dann Marvel hat dann die nordische Mythologie. Und dann sitzt man da und denkt so, hä, es passt für mich gar nicht so richtig. Irgendwie ist es so, das mutet für mich sich immer sehr merkwürdig, da muss ich auch ehrlich sagen.
1: Kann ich verstehen, ja. Ich war hauptsächlich immer so ein bisschen verwirrt einfach. <lacht> ja, aber ich generell, also ich bin generell bei Superheldenfilmen verwirrt, das tut mir leid, ich, kann bloß, ich konnte Wonder Woman und Black Panther wunderbar folgen, aber danach hat es aufgehört. Äh, ich mag Guardians
0: of the Galaxy sehr, okay. aber das liegt auch daran, weil das sind so ganz abgefuckte mhm. Leute, aber die sind auch so Underdogs und ich mag immer diesen Underdog-Trope und die mhm. haben so einen guten Soundtrack. Das ist okay. so einer der besten Soundtracks in Blockbuster, den du dir wünschen kannst.
1: Okay, ja. Also wenn ihr zum Beispiel einfach mal wissen wolltet, wie Thor denn zu seinem Hammer gekommen ist oder was denn passiert, wenn Ragnarok auf uns alle zukommt oder... Das ähm, ist der
0: Weltuntergang, ne?
1: Genau. Das ist der nordische Weltuntergang, was da passiert und wie das endet und so weiter und so fort. Dann kann ich euch das wirklich einfach nur empfehlen, es, ähm, man kann da spielerisch einfach mehr lernen und es ist überhaupt nicht trocken, sondern wirklich humoristisch erzählt und ähm, wie so kleine Anekdoten, die sich sehr lohnen.
0: Was ist deine Lieblingsanekdote da?
1: Ich mag die Geschichte, also mögen ist da also ein bisschen falsch Wort, aber in dem Hörbuch wird immer darauf angespielt, dass Loki quasi wieder Mist gebaut hat. Und als Loki irgendwann zu viel Mist gebaut hat, wird er ja gefesselt. Und ihm wird, ich glaube, irgendwie Schlangengift oder ein Schlangenzahn oder so über den, den Kopf gehalten. Mhm. Und das Gift ist extrem verätzend. Und zwar, zwar heilt sich sein Körper immer wieder, aber er durchleidet da ewige Qualen quasi. Aber seine Frau, die hält immer eine Schüssel über seinen Kopf quasi und fängt das Schlangengift auf. Aber irgendwann alle, was weiß ich, paar Jahre oder so, ist halt diese Schüssel voll und ähm, Lokis Frau muss sie leeren und dann trifft Loki das Gift immer wieder. Das finde ich total spannend. Und Loki wird halt erst vor seinen, von seinen Fesseln gelöst und Ragnarok erfolgt. Okay. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, ist eigentlich, wenn ihr das nicht auf Englisch hören möchtet, obwohl ich es euch sehr empfehle, das deutsche Hörbuch findet ihr auch auf Spotify.
0: Dankeschön. Okay. <lacht> ja. Das werde ich bestimmt zu Hause mal auschecken.
1: Okay, Fabi, was schaust du gerade?
0: Ich schaue zurzeit wieder die Serie Bojack Horseman. Mhm. Ich habe die schon mal gesehen, aber jetzt ist die fünfte Staffel rausgekommen. Das habe ich einfach zum Anlass genommen, es nochmal von vorne anzufangen. Bei Bojack Horseman ist auch eine, eine Serie auf Netflix geht es um eine anthropomorphe Welt. Also Tiere laufen auch auf zwei Beinen und haben auch menschliche Eigenschaften und erleben quasi neben Menschen. Aber das wird gar nicht groß thematisiert. Die sind einfach auch da mhm. und leben halt auch ihr Leben. Und da steht Bojack Horsman, also die Titelfigur im Vordergrund. Und der war back in the 90s, was sie really, really in a very famous TV-Show. Also, das ist das Endcard-Lied. Und er war in einer Sitcom, die so ein bisschen an Full House angelehnt ist, das merkt man. Und jetzt, 20 Jahre später, ist er ein drogenabhängiger, alkoholabhängiger, depressiver Star, der einfach den man nicht mal will. Also, er ist. Ui. Also, keiner möchte ihn jetzt mehr ihn casten oder in Film haben. Und langsam wird auch das Geld knapp und dann beschließt seine Biografie über sich. Zu schreiben zu lassen von der Ghostwriterin Diane. Und da beginnt die ganze Handlung. Und im Prinzip zeigt die ganze Geschichte so die Medien- und Kulturwelt in den USA und gerade in Hollywood wieder, wie diese ganze Systematik funktioniert, wie sexistisch das Ganze ist, wie, also wie da Sachen aufgebrüht werden und nochmal neu im Detail behandelt werden. Also diese ganze krasse Medienwelt wird dargestellt und sehr... Lustig dargestellt, sehr ironisch mit einem Augenzwinkern. Mhm. Und wir haben gleichzeitig sehr wunderbare, warmherzige Charaktere, die man alle ins Herz schließt. Bojack ist zwar eine sehr fragwürdige Figur, aber er ist ein klassischer Antiheld, mit dem man Mitleid hat, obwohl er seinen Mitmenschen sehr wehtut. Wir haben Diane, das ist so ziemlich die Weibliche Hauptfigur, die ist eine Ghostwriterin, das ist, würde ich sagen, so eine typische Third Wave Feministin, aber die auch wahnsinnig tiefgründig ist und mit der die beiden bilden so ein Band. Aber sie ist in einer Beziehung mit Mr. Peanut Butter. das ist ein gelber Labrador, der ein typischer Hund ist. Es gibt die Katze Princess Carolyn und das ist so Bojacks Agentin. Und wir haben Todd, ähm, ist Bojacks äh, Mitbewohner ist ein äh, sehr junger Typ, der einfach durch in den Tag hineinlebt und einfach so unglaublich warmherzig und süß ist. Und das sind so wunderbare Charaktere, die gemeinsam Abenteuer erleben und die sich durch diese Welt durchnavigieren müssen. Und du sitzt einfach da und hast viel Spaß dabei und es geht auch wahnsinnig ans Herz. Und die Staffel wird immer intensiver und sie hat einen sehr guten Soundtrack, den ich euch auch empfehlen könnte. Es gibt in der vierten Staffel ein Lied, das heißt I Will Always Think Of You und das ist so schön. Und ja, es ist wirklich eine Serie, die ans Herz geht, die witzig ist die sich sehr stark mit Depressionen auseinandersetzt, also es ist eine unglaublich detailgetreue Darstellung von Depressionen. Es gibt eine Folge in der vierten Staffel. Wenn man die sieht, dann versteht man, wie es ist, unter Depressionen zu leiden, weil das wirklich sehr einfühlsam dargestellt wird. Wir haben ähm, Folgen, wir haben sehr viele Folgen, die sich mit Sexualität auseinandersetzen. Mit gerade auch in der neuesten Staffel wird sich viel mit MeToo auseinandergesetzt, was passendes? und das Sahnhäubchen sind dann einfach diese ganzen äh, Figuren, die Tiere sind und gleichzeitig Menschen sind, also menschliche Tiere quasi, und aber nicht aus ihren tierischen Eigenschaften rauskommen. Also die Figuren, die Vögelköpfe haben, können fliegen und es gibt eine Unterwasserwelt, die in der dritten Staffel äh, erkundet wird und es ist wahnsinnig süß und es gibt so ganz viele lustige Szenen. Ich kann euch wirklich ans Herz legen.
1: Also es ging nach echt viel Tiefe und auch Fingerspitzengefühl für so eine Zeichentrickserie, wenn ich es mal banal sagen darf.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, die wurde am Anfang ziemlich unterschätzt, die erste Staffel mm. ist auch noch nicht so gut. Und die ersten paar Folgen, oh, ich hab die nicht, bin da nicht durchgekommen. Aber irgendwann geht's und je länger die Serie geht, desto mehr und besser wird die. Also, die macht immer, setzt immer einen drauf.
1: Sind das auch wieder so kürzere Folgen, die man so zwischendrin schauen kann?
0: 30 Minuten ist das okay. Längste. Also, es kann man sich wirklich angenehm angucken und es ist wirklich, es haut wirklich emotional rein.
1: Wow, das hätte ich nicht erwartet. Doch, es ist. Also, so. ich habe ja nur den Trailer gesehen gerade eben und ich dachte so, also der Humor ist ganz lustig, aber der Zeichenstil ist mir schon fast plastisch ein bisschen. Mhm. Ähm, aber das, was du jetzt gerade erzählst, macht mich richtig neugierig. Guck mal rein. Ja,
0: es ist ein, eine tolle Serie, die doch mehr Aufmerksamkeit verdient hätte und im Gegensatz zu Serien wie 13 Reasons Why halt wirklich eine gute und vor allem gesunde Art zeigt, wie man mit Depressionen umgeht. Isa, was hörst du, was liest du, was schaust du, hast du noch was?
1: Ja, ich höre noch etwas, ähm, naja, wobei man Hörbücher gut als lesen, Hörbücher sind Lesen, also war das vorhin so ein den ähm, naja, aber ich höre noch einen Künstler letztes Jahr wieder verstärkt, ich weiß nicht wie es euch geht, aber immer wenn ich so ein Konzert in naher Zukunft auf mich warten habe da habe ich immer so Phasen, wo ich total vergesse dass ich zu diesem Konzert gehe und dann habe ich wieder Phasen, wo ich denke, okay, jetzt muss ich wirklich wieder die Setlist durchhören ähm, und so eine Phase ist gerade vor allem auch weil der Künstler nochmal ein neues Lied rausgebracht hat, ähm, bei dem Künstler handelt es sich um Simmel, sein Name ist walisisch, wenn ich es richtig im Kopf habe und heißt quasi simpel also einfach
0: Einfallspinsel.
1: <lacht> das ist eine Ein-Mann-Show quasi. Und was seine Musik so interessant macht, ist, dass er adoptiert wurde und irgendwann im Laufe seines Lebens herausgefunden hat, dass seine biologischen Eltern walisisch sind. Und das eben genau zu diesem Namen geführt hat und was dann auch in seinen Liedern sich eben widerspiegelt. Und nachdem ich das herausgefunden habe, haben die nochmal so eine ganz andere Bedeutung für mich gewonnen. Was da total spannend war, weil ich manche so, also zumindest habe ich oft das Gefühl, dass es in Liedern viel um Liebe geht oder so. Und das habe ich eben auch bei ihm quasi so automatisch reininterpretiert. Und da dachte ich so, warte, es können auch familiäre Bindungen sein, um die es hier geht und hier eben diskutiert werden.
0: Ah oh, okay. Ich verstehe, weil wir haben gerade eben, haben wir uns gegenseitig so unsere Beiträge gezeigt. Und dann habe ich mir die Lieder von ihm angehört und es waren sehr schöne Lieder. Also das ist schon mal von weg gesagt. Und ich war so, okay, Liebeslieder, aber krass, das ist, aber das ist so, das gefällt mir, weißt du, wenn du mit einem Blick auf etwas gehst, mit einem ganz anderen Winkel, dann interpretierst du das auch dementsprechend.
1: Genau, das ist es, hat meine ganze Perspektive auf ihn irgendwie verändert und ähm, ich bin jetzt noch gespannter, ihn dann tatsächlich live zu sehen, ähm, weil einfach, ich glaube, bestimmt schon zwei Jahre her oder so, als ich Where's My Love zum ersten Mal gehört habe, das hatte für mich ähm, eine sehr wichtige Idee. Idee inspiriert damals und seitdem hat mich meine Musik, hat mich seine Musik eigentlich immer irgendwie begleitet und es sind sehr ruhige Lieder, gerade die Älteren, ähm, da ist viel instrumental, er singt viel leise, er singt viel Zartes, ähm, die Texte gehen aber unter die Haut und bauen dann auch immer in der Intensi Intensität, warte, war das richtig? Nee, ja. Intensität, <lacht> Ach, Intensität, das war jetzt sehr, sehr Aufeinander auf. Ja, man muss sich quasi Zeit nehmen, um die Lieder anzuhören und sie auf sich wirken zu lassen. Und sein neuestes Lied, Clean Eyes, das ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Das ist ein bisschen poppiger als seine älteren Lieder. Aber es gefällt mir auch sehr gut und es macht einfach so viel irgendwie Lebensfreude aus, dieses Lied. Und ähm, ja, das ist mir irgendwie sehr sympathisch und ich glaube, die Musik wird mich noch eine Weile begleiten.
0: Welche Lieder kannst du dann empfehlen.
1: Also Where's My Love ist der Klassiker, das gibt es in allen möglichen Versionen, die ihr auf Spotify auschecken könnt. Einmal die ganze mal mit Stimme, dann gibt es Instrumental, dann gibt es eine ähm, ich glaube sogar Französisch, dann gibt es eine Instrumental mit Violine im Hintergrund. Es ist, es ist so krass inszeniert worden, dieses Lied und man kann sich da irgendwie satt dran hören. Also ähm, jede neue Version bringt nochmal was ganz anderes zu sich. Ähm, auch generell, es hört sich auch live wundervoll an, zumindest wenn man YouTube glauben kann. Ähm, mein sonstiger Favorit ist neben Green Ice, das ich halt gerade aktuell oft höre, ähm, The War. Mhm. Das ist super lang, dieses Lied, fünf Minuten, sonst was. Und es hat eben dieses, es steigert sich immer weiter in Intensität und es baut aufeinander auf und es ist echt grandios. Und man fühlt sich da, als würde man so einer richtigen Epik gefangen sein, habe ich immer den Eindruck. Also ich fühle mich da irgendwie so ein bisschen immer total, als wäre ich in der mythischen Welt gelandet und da also voll drin jetzt.
0: Ich habe vorhin. Ähm bei dir gesehen, wie du auf Spotify Mr. Sandman von ihm gehört hast, das finde ich auch sehr stark. Das ist
1: auch sehr schön, ja, aber ich glaube, es gibt kein Lied von ihm, das ich nicht mag. Ghost ist zum Beispiel auch super schön. Ähm, das ist auch so ein bisschen poppiger, auch von seinen älteren Liedern. Ähm, ja, man kann sich ja quasi kreuz
0: und quer durchhören und ähm, wird immer irgendwas finden, was er gefällt. Klingt doch grenzgenial, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, ja okay. freut mich. Fabi,
1: was hörst liest du denn sonst so?
0: Vor kurzem hat mich jemand gefragt, ähm, ob ich nicht auch über Ängste oder Depression oder Traurigkeit im Podcast sprechen könnte, in dem Spektrum. Und ich denke, vielleicht kommt das irgendwann mal, dass wir uns da längere Zeit drüber unterhalten, aber ähm, jetzt noch nicht. Wir erkunden quasi erst so noch unsere Spotify-Playlists, Landschaften, Dimensionen. Absolut. <lacht> dementsprechend äh, werde ich das Thema, wenn wir das Thema vielleicht irgendwann mal in Länge behandeln aber dann habe ich jemanden wie AD, WLD, WSD gedacht und das ist mir aufgefallen, wenn es einem schlecht geht und das ist egal warum es einem schlecht geht, ob man um was trauer, wenn man Streit hat mit jemandem oder wenn einem das Herz gebrochen wurde. Meistens ist es scheiße und es, es bleibt scheiße eine ganze Zeit lang, aber man muss dann halt irgendwann den ersten Schritt machen, dann geht man den nächsten Schritt und diese Schritte sind sehr, sehr hart und es gibt eigentlich kein Mittel dagegen, außer sich selber zu, dazu bringen, diesen Schritt zu gehen und jeden Tag zu kämpfen. Und ich will nicht sagen, dass Musik so dieser Schlüssel ist, um das alles zauberhaft und mit ganz, ganz wenigen, in ganz wenigen Minuten hinzukriegen, aber Musik ist so die, ziemlich die beste Unterstützung, wenn es einem schlecht geht. Und ich habe vier Lieder, die ich ungefähr auch immer in dieser Reihenfolge höre und ich empfehle euch genau diese Reihenfolge, denn wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich schlecht fühle, dann höre ich diese Lieder in dieser Reihenfolge und ja, ich fühle mich dann besser und gewappnet für den Tag und denke so, ja, heute kann ich diesen Tag angehen. Was also,
1: spricht dich so an bei diesen Liedern? Ist es eher der Text oder die Melodie oder?
0: Das Gesamt Gesamtpaket würde ich einfach mal so sagen. Es sind wahnsinnig intime Lieder, sind wahnsinnig äh, die Texte. Achtet auf die Texte, weil es geht wirklich in die Tiefe. Es ist einfach dieses Gesamtpaket. Es sind wirklich so, ich benutze das Wort perfekt nicht gerne, aber das sind für mich sehr perfekte Lieder und die äh, in solchen Momenten einfach absolut passen. Also ich würde euch raten mit Villagers äh, Nothing Arrived anzufangen. Das ist ein Lied, in dem die Band über die Bedeutungslosigkeit des Lebens eigentlich philosophiert und sagt, man wartet die ganze Zeit auf was, aber es kommt einfach nicht und in dem Lied, wenn man das Lied hört, dann kann man den Schmerz zulassen und einfach so, es geht einem Scheiße, okay, macht gerade alles keinen Sinn. Als nächstes hört man Patrick Watsons The Great Escape, hm. weil er, sagt, er singt so, ja, du hast einen schlechten Tag, macht alles gerade keinen Sinn, aber du kannst dir diese Flucht irgendwie erkämpfen und dieses Lied ist quasi auch eine Flucht von diesem schlechten Tag. Also als drittes hört man von Longhorn Slim Changes. Weil dann singt er quasi so Things could be stranger, but I don't know how. I'm going through changes now. Und dann akzeptiert man quasi mit diesem Lied, hey, es ist gerade scheiße, aber es ist eine Veränderung. Veränderungen sind auch immer sehr wichtig und dadurch wächst man. Und zu guter Letzt hört man von Ryle Kylie Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, das ist so wie Kylo Ren oder wie auch ja. immer. <lacht> ähm... A Better Son or Daughter. Und das ist deine Hymne am Schluss. So. Mhm. Du bist quasi vom tiefsten Tal kommst du ganz hoch. Und die Sängerin singt dir quasi ins Ohr, du wirst klüger sein und ein besserer Sohn oder eine bessere Tochter. Und du wirst ein besserer Freund sein, ein besserer Zuhörer. Und am Ende wirst du, du wirst glücklicher sein.
1: Ja, es ist richtig lebensbejahend und euphorisch. Und du hast mir auch gerade erzählt, ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern, obwohl ich es geschaut habe, dass es Nanette vorkam. Mhm. Das passt auch einfach richtig gut zu der Show.
0: Nanette, guck, der Nanette. Der Show. Guck, ja, Nanette.
1: guck Nanette!
0: Ja, das ist so genial. Ähm, ja, aber wirklich, diese vier Lieder, wenn ich die höre, am Morgen... Und ich wirklich gerade das Gefühl habe, ich kann gerade nicht. Das ist so, es hilft mir, meinen Schmerz zu akzeptieren. Es hilft mir quasi zu sehen, okay, es geht mir, nicht, es geht mir schlecht. Dann, dass ich diesen Schmerz überwinden kann. Und dann komme ich in den Tag und es wird alles gut.
1: schön, dass Sie so einen Trost bieten, bieten können. Oder auch einfach Komfort.
0: Ich würde es nicht als Trost oder Komfort bezeichnen. Mhm. Ich würde es wirklich, es gibt mir Kraft schlussendlich. Es wow, ja. ist so... Trost am Anfang, aber dann immer mehr Kraft. Mhm. Und irgendwann stehe ich ja da und denke so: Ja, ich krieg's hin. Ja. Heute ist ein guter Tag.
1: Okay, so jetzt cheaten wir ein bisschen unser eigenes System, ähm, weil die nächste Frage müssten wir uns eigentlich an uns beide richten.
0: Können wir ja machen. War wie Isa, was, was habt ihr denn geschaut? Ja, wir waren vor puh, einer Weile im Kino. Wir haben zwei Filme angeguckt. Das schönste Mädchen der Welt haben wir aber, finde ich, genügend honoriert in unserem Instagram-Feed und in unserer Insta-Story.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, zu dem Film haben wir auch nicht viel zu sagen, außer dass ihr ihn unbedingt schauen solltet. Auch Lasst euch nicht vom Titel abschrecken. Nicht,
0: nicht vom, vom Trailer. Vom Trailer
1: auch nicht. Ähm, schaut euch einfach diesen Film an. Das ist absolut äh, indiskutabel für uns beiden, glaube ich.
0: Wir werden ihn noch, noch mal gucken.
1: Ja, wir werden ihn noch mal gucken. Ähm, und dann haben wir noch einen anderen Film angeguckt, und zwar Mackie
0: Messer, Brechts Drei-Groschen-Oper. Nein, drei -Groschen film sogar.
1: Verflucht, ja.
0: Ja, wir sind Germanistik-Studenten, Studierende, Entschuldigung. Ja,
1: haben noch nie was von Brecht gelesen, außer einem Gedicht, ich zumindest.
0: Ich habe, glaube ich, mal was gelesen. Irgendwann mal. Okay. Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Sorry. Aber ich werde zumindest nächstes Semester ein Brecht-Seminar haben und... Ähm, ich bin jetzt so ein bisschen daran wirklich interessiert, jetzt noch mehr über ihn zu lernen und über sein Schaffen und so weiter und so fort. Weil ich denke, das hat dieser Film sehr eindrucksvoll gezeigt, was für ein Charakter er ist und wie er gearbeitet hat und mit welchem Selbstbewusstsein er
0: gearbeitet hat. Lustigerweise am Tag danach war ich bei einer Freundin und dann ist mir aufgefallen, es gibt im Prinzip in der Literaturgeschichte gibt's nur zwei Arten von Autoren. Von männlichen. Ja. Entweder sind sie schwul oder sie sind absolute Fuckboys. Sehr wahr. Und Recht gehört zur letzteren Sorte.
1: Ja, das merkt man auch im Film.
0: Ja, er hat, man hat danach einen großen Ohrwurm von diesen ganzen Liedern, gerade von Mackie Messer. Mhm. Es ist ein wahnsinnig verschachtelter Film.
1: Man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass bei uns ist diesmal umgekehrt war und dass Fabi wesentlich begeisterter vom Film war als ich, weil ich so ein bisschen viele Fragezeichen im Kopf hatte und irgendwie dachte, es war schon cool, aber nicht so cool, dass es mich wirklich zwei Stunden lang fesseln konnte.
0: Wir haben nämlich vor kurzem auch The Square angeguckt, mhm. äh, diesen gefeierten Film und da war ich fast eingeschlafen und Isa kam raus und war so, oh, ich fand den so toll und ich so...
1: Ich war total hyper, ja. Ich fand den echt grandios, so eine tolle Kunst- und Gesellschaftskritik, aber wir bleiben jetzt mal kurz bei Mackie Messer. Ähm, Genau, da war es eben umgekehrt und ich so, ja, okay, was fange ich jetzt mit diesem Film an, außer dass ich Brecht irgendwie ganz cool finde?
0: Also man muss, mit diesem Film muss man wirklich, man muss hingehen und aufpassen. Er ist verschachtelt, er ist wahnsinnig meta. Man rutscht von einer Ebene in die andere, eigentlich in den fließenden Zugang, ist ab und zu gleichzeitig. Und in dem Film an sich geht es darum, wie Brecht. In den 20er, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in Deutschland die Erstaufführung von der drei groschen inszeniert und danach geht es um die Filmrechte und danach sollte es die Verfilmung kommen, aber er streitet sich mit den Produzenten und sie können sich nicht einigen, was in einem Prozess mündet bezüglich der Filmrechte, wir wollen nicht spoilern, wir wollen nicht die Geschichte spoilern, ihr könnt das googeln, was bei diesem Prozess passiert oder ihr guckt einfach den Film ähm <lacht> Ähm, ja, und gleichzeitig zeigt der Film quasi die dreikoschen oper oder die, den Dreikorschen-Film, ja. wie sich Brecht ihn immer vorgestellt hat und gleichzeitig bekommen wir deutsche Geschichte geliefert.
1: Ja, stimmt. Ähm, mhm. Das ist ein guter gutes Stichwort, wie Brecht ihn sich vorgestellt hat. Es wird tatsächlich auch Brechts eigene Kommentare werden verwendet und eben in Dialog gepackt. Und das ist auch wirklich einer meiner großen Kritikpunkte Film ich hätte mir gerne gewünscht, dass es zumindest in der Wortwahl freier wäre, weil es sehr abgehackt gewirkt hat und immer als würde halt ähm, Lars Eidinger, der eben recht spielt und es grandios macht, abgesehen davon, hat immer diesen wirklich total fixierten Text runterrattern und würde gar nicht auf die anderen Schauspielerinnen eingehen. Und das finde ich halt ein bisschen schade und ich hätte mir da ein bisschen mehr Freiheit gewünscht.
0: Ja, also das sind wirklich ausschließlich Zitate in denen dass all Dinge da spricht. Es ist echt krass. Und es ist halt auch schwierig, dann dem zu folgen. Man sitzt so da und es ist alles so einem Rutsch, aber die Worte an sich können sich gar nicht entfalten. Bei Zitaten ist es ja eigentlich so, die stehen für sich selbst. Ja. Und aus dem Kontext gerissen, wegen sie komisch. Und das war, wirkte halt dann zum Teil fremd. Genau. Äh, Befremdlich. Aber mir hat das sehr gut gefallen, Isa. Eigentlich auch. So ist das ja,
1: so inzwischen drin. Ich schwanke so ein bisschen. Ich kann es nicht genau beschreiben. Wie gesagt, ich habe mich, hab mich nicht super gut unterhalten gefühlt. Ich, war echt, ich saß oft da und dachte mir so, wie lange geht denn noch? Weil es ähm, irgendwie sehr lange durch ja, die ganzen ja. Ebenen zieht es sich und streckt sich alles auseinander und vielleicht hätte man da ein bisschen mehr komprimieren müssen. Obwohl es natürlich spannend ist, so gerade so Augenzwinkern wirklich an Rechtstechniken, die er entwickelt hat, wenn eben die vierte Wand gebrochen wird und so weiter und so fort. Das ist schon cool zu sehen und ähm, ja.
0: Der ist auch wahnsinnig berührend, gerade... Ähm, das Ende. Ja, und mhm. es weist einfach so viele Parallelen zu unseren Erlebnissen oder Ereignissen in ja. heutigen Deutschland auf. Das ist dann nochmal so wirklich ein Schlag in die Magengruppe mit dem man dann das Kino auch verlässt.
1: Das stimmt. Ja, das Ende ist wirklich gut Tipp gewesen, fand ich.
0: Weil wir möchten eigentlich nicht zu so viel vorwegnehmen. Guckt ihn euch genau. selber an, bildet genau. euch eure eigene Meinung.
1: Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, ihr müsst ein bisschen in die Thematik interessiert sein, um euch das anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sonst werdet ihr da wirklich...
0: Am besten liest ihr nochmal die Precht-Biografie durch. Das haben wir dann am Tag danach gemacht, weil wir ja vieles auch nicht verstanden haben.
1: Ja, genau. Aber das, ich glaube, ich glaube, es wurde auch im Film gesagt, dass die drei groschen an sich mhm. nicht verstanden werden soll oder, und oder kann. Ja. Und ich denke, das hat man auch auf diesen Film übertragen. Aber es war eben... Ich finde sowas immer schwierig, weil bei The Square hat es für mich funktioniert, für Fabi gar nicht. Und hier wiederum war es für mich so vage, dass ich nichts damit anfangen konnte. Und es gibt so vage Dinge, die mich beeindrucken und vage Dinge, die mich hängen lassen. Und das war für mich Letzteres.
0: Also ich glaube, The Square und Mackie Messer kann man so in die Kategorie Film stecken. Da muss man an dem Tag zugänglich sein. Stimmt, und wenn du ein bisschen so bist, hm, ich bin heute nicht so gut drauf oder heute bin ich nicht so in der Stimmung für irgendwas intellektuell wirklich fordernd ist und das sind beide Filme. Absolut. Man muss in beiden wirklich präsent sein. Dann resultiert das halt entweder in totaler Euphorie oder in totaler Ablehnung. Und das haben wir jetzt beide jeweils beim jeweils anderen Filmen erlebt.
1: Das stimmt, obwohl man zusammenfassend sagen muss, dass Deutschland gerade ein paar ganz gute Filme raushaut. Ja, ich bin selber
0: überrascht. Und wir Deutschen können gute Filme, also wie dem auch sei.
1: Ich glaube, das war schon von uns für heute.
0: Auf jeden Fall. Wir haben wieder sehr viele Verweise euch gegeben. Also wir sind tatsächlich auch Spoiler. Wir sind gerade in der Entwicklung eines Jingles.
1: <lacht>
0: ja, habt ihr vielleicht Ideen? Das wäre auch schön. Oder kann jemand von euch gut singen? Ansonsten singe ich diesen Jingle.
1: Wir können den auch einfach super schief einspielen zurück zu unserem Markenzeichen.
0: Möchte denn jemand singen? <lacht> Ansonsten singe ich das. Und ich mache das gerne. Aber
1: so, Freunde, gestaltet man eine Abfuhr.
0: <lacht> in diesem Sinne. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Uns hat es wieder mal großen Spaß gemacht.
1: Wir hören uns bald wieder. Auf jeden Fall. Okay. Und in dem Sinne. Tschüss.